0: 欢迎收听大哥 S 思考，我是扣子。今天我们接着说这个 PTSD 啊，上次说到了 PTSD 的各种各样复杂的成因，嗯、呃，今天我们就来聊一聊如何治疗它。其实半数的 PTSD 案例会在六个月内恢复或者好转，根本不用什么正儿八经的治疗。那剩下的半数呢，就会持续多年。嗯。这个心理障碍其实还挺影响生活的，那通常来说就会需要进行治疗。而我们上次也说了，成因非常复杂，所以治疗就需要因人而异，因创伤而异。通常来说，治疗的目的主要是终止这些残留的应激反应，就比如，嗯、呃，我们前面说的在线在体验创伤的这个症状啊，高警觉的症状啊，逃避症状啊等等。就是终止这些症状，然后我们也希望改变他们对这个不好经历的看法，最终也是最重要的就是回到一个建设性的生活状态。那我们目前对于 PTSD 其实有挺多的治疗手段的，包括吃药啊、心理治疗啊、家庭或者夫妻心理咨询啊、团体心理咨询啊。那目前我们知道最有效的呢，就是以上方法混用。嗯，我们来一个一个说，首先说吃药。通常我们会给 PTSD 的人开抑郁药，差不多有一半的个体在吃了抑郁药之后呢，会有一定程度的症状减轻，尤其是高警觉的症状和一些负面情绪，因为它能抗抑郁嘛，能抗这些负面情绪。呃，很多时候 PTSD 患者也会有焦虑和抑郁这些情绪，但是问题就在于吃抗抑郁药并不能够缓解，比如说记忆再现、逃避、解离。这些典型的症状，所以这个药本身并不是一个长久之计，通常是在做心理治疗的时候用作这个这个配套辅助的，打辅助的，尤其是在呃治疗一开始的时候，或者是这个患者的高警觉症状和负面情绪非常严重的时候，因为通过药物来减少这个负面情绪，减少高警觉症状之后呢，也比较能够保证心理治疗能够顺利的进行。那心理治疗通常是什么疗法呢？嗯，目前看来，我们还是认为说用认知行为疗法感觉是比较靠谱的。就像前面我们曾经说到过，认知行为疗法我们可以分为呃认知和行为两个部分来看，对吧？先说认知，因为有一些时候其实只需要用到认知这部分就可以了，就够用了。嗯，首先会需要尝试说让这个个体去处理这些。比较难搞的情绪和感觉，因为我们发现有一些这个 PTSD 的患者啊，他们可能会把这些情绪和感觉放在那儿，就是没有真正的去处理他们，就是只是把他们搁置在那里。所以通常会先尝试去让他们打开这个情绪和感觉，并且去接受这些情绪，因为有很多这个。嗯、呃、，PTSD 的患者，他们是知道自己的经历非常的糟糕。比如说，一个这个战场上下来的士兵，他肯定知道自己之前经历了非常可怕的事情，然后他可能有一系列的这种症状，但是他却无法接受自己是有害怕、恐惧这一类情绪的，或者是他没有办法接受自己是有愧疚情绪的，就是所谓的幸存者内疚嘛，这个。就还挺常见的，就是觉得啊对不起，为什么只有我活了下来这种这种情绪，或者这种愧疚是因为他在战场上可能，呃伤害或者杀死了一个他并不是真的想要杀死的人等等等等，嗯，因为有时候他们可能心里一开始是并不能够接受。自己有这个情绪这个事实的，会觉得说我怎么会恐惧呢？我我我是一个勇敢的战士啊，对啊，对吧？或者是我怎么会愧疚呢？我这个是为国而战，是光荣的事情啊之类的。所以，首先要让他们接受说自己是有这个感觉，有这些情绪的。嗯，其实也其实这个过程也就是让他们对自己不要那么多的要求，然后让他们接受自己。愿意展现出来自己的脆弱，从而呢才能去相信他人，对吧？那另一个也是偏认知方面的疗法，就是正念冥想的一些技巧。这个也是之前提到过的方法，正念冥想呢，在这里可以帮助嗯培养患者去摆脱这种活在过去的状态，更多的是活在当下，此时此刻更加的这个放松和平静。啊，反正说起来就悬了。我决定，以后一定要找时间好好讲一讲正,正念冥想，就非常的 interesting。因为，嗯，一部分的这个 PTSD 的患者，不是经常都感到非常的坐立不安嘛？所以，尤其对于这一类的患者，这种冥想一类的方式可以帮助他们，比如。啊、呃，放松你的肌肉啊！你是不是咬紧你的牙齿了？你可以放松你的咬肌，对吧？你知道自己现在到底什么感觉吗？仔细感受一下自己的感觉，等等的，就是让你让自己的意识关注到自己的身体上来。嗯，因为我们知道我们的大脑可以让身体紧张起来，但是其实反过来，如果身体一直紧张的话，其实也会激活我们大脑的这个感到紧张起来。所以，嗯，好些个什么身心一体的说法吧，就听起来很悬，但是确实也是我们观察到的一些事实。好，那这个是从认知方面来说，但是其实整体来说最有效的其实是行为方面。嗯，其中一个就是暴露疗法。暴露疗法之前在说各种恐惧症的时候也用过，就是脱敏嘛，让这个患者暴露在他们害怕的东西面前，让他们无从躲避。但是与此同时呢，我们也会让他知道自己是安全的。呃，还同时呢，还会教他们一些，呃，应对自己情绪的方法论。其实就是通过这种方法方式来让他的这个情绪和刺激之间的联系给断开。就是，嗯，这样每次再出现这个刺激的时候，他就不会再出现害怕这个情绪了，对吧？因为他。已经知道如何控制这个情绪，而且他知道自己是安全的。那暴露疗法也很有，也有很多种，比如说延长暴露，就是听着跟这个摄影一样延长曝光。这个怎么做呢？就比如说我们可能会让患者进来之后就讲他的这个创伤经历，而且是要求他原原本本、句细无疑、详细入微的把这段记忆从头到尾讲一遍，然后讲完之后再讲一遍。然后再讲一遍，如此反复，这会把一个人的这个情绪给耗尽。就一开始他可能会非常困难，可能患者会一边哭一边非常焦虑、发抖、各种难受。但是，一遍一遍重复之后，情绪真的是会枯竭的，因为其实，嗯，任何人也很难说讲这么多遍还能保持同一个水平的情绪强度，对吧？激烈的情绪也是非常耗能的，所以最终会有一天，当他在讲起或者在想起这件事情的时候呢，不会再有那么强的情绪了。所以其实这个方法听起来是是非常变态残忍的、啊，也确实一开始这个方法出来的时候有很多人质疑说，你这个是不是让患者二次创伤、三次创伤，一遍一遍的去撕开他的伤,伤口？但是你看他的目的还是让人的情绪和这个故事。呃，和这个记忆的关联给断开，就是不会说一说到这个故事立刻产生这个情绪，嗯，而且最终发现对挺多人还确实挺有效的。那还有一种就是 VR 暴露疗法，就是通过 VR 就是虚拟现实来模拟他们创伤的场景，让他们暴露在其中。这个经常会给退伍军人用这个方法，就可能是会让他们戴上 VR 头盔，然后进入一个回到战场上的场景，可能。我才可能大概就是戴上头盔玩一个这个使命召唤啊、彩虹六号之类的，不知道。然后让他们再次去经历这个创伤，但是同时呢，实际上又是处于一个安全的环境。那经过这样的来回训练，就成为了电竞高手的，也就是让他这个情绪和这个刺激给断开。另外还有一种挺神奇的那个方法，叫做。嗯、呃、，EMDR， 我们中文翻译的是眼动减敏与历程更新，啊、呃，或者是也有翻译叫眼动身心重建法，或者是眼动脱敏再处理。这个做法就是让心理创伤患者再去回想起令他们不悦的回忆，嗯、呃，但是与此同时呢，治疗师会给予一个双侧刺激，就是让他的眼睛左右移动，呃、啥意思？就是。让这个患者去讲这个创伤的事情的同时呢，但是，呃，就盯着一个在移动的灯或者是眼球，就跟随着这个治疗师的手部移动。就不知道大家看没看过美剧《犯罪心理》，就是《Criminal Minds》。我和这个兔子博士都特别爱看、啊、嗯，我记得里面有一集就用过这个方法，就是当时好像是要让一个证人去回忆事发过程，但是这位证人呢是很创伤嘛，就不想要想起这件事情，于是他们就在他面前放了一个啊、呃、长得跟路由器似的一个机器，然后上面有一排灯，然后这个灯呢会不断的轮流亮起，就是你感觉是那个亮点是不停的来回那个来回窜。然后要求这个证人呢一边讲，然后一边眼睛是紧盯着这个灯来回转，也就是这个听起来是一个挺神奇的疗法。我们其实不是非常的清楚为什么会有用，而且以前也有被学界认为是伪科学。但是普遍认为吧，就是其实我们可能普通人也有这种感觉，就是你你做这么一个动作，其实是一个分散你注意力的方式。所以，与此同时去讲一些悲惨的呃遭遇的时候呢，你的大脑就没有那么多的精力和算力去处理更多的情绪。那剩下的原理就一样，就是让他们可以在讲述这些故事的时候呢，减少情绪，然后到最后就不会再有这些情绪了。但是也有解释是认为说这种方法是可以针对那种创伤记忆不完整的人，就是可能这段记忆太可怕以至于他会想不起来，嗯，而这种方法就可以帮助嗯这个人去访问这个存在脑海深处的记忆文件，嗯，但是也有认研究认为说不是这样的，反正就是可能都不部分正确吧，或者是都不对，反正不知道，但确实是，呃，对有一些人还是蛮有用的。最后还有一种非常新的方法，新到我刚刚去查的时候，发现这个月第三期临床结果才刚刚出来，不到一个星期，热乎的 ，FDA 还没有批啊。不过 FDA 去年到今年估计挺忙的，反正，而且目测呢，国内短时间内也批不了，所以就当个实验室里的想法来听吧。因为这个疗法需要药物辅助，而这个药物呢，叫做 MDMA， 中文是亚甲。二氧甲基苯丙胺，咱们国内俗称摇头丸。这个其实也不意外，就是毒品和精神类药物本来就交集非常的多。大部分的毒品它不是来自精神药物，就是来自麻醉药物，差不多就这两大类。因为，嗯，它要作用于神经系统嘛。那一些药物是一开始用来治病，后来被发现，哎，这玩意儿挺嗨的，于是被滥用。也有一些呢是在研究别的呃途径的时候，一不小心发明出来，发现哎还挺嗨的，然后就用作毒品好多年，然后。到后来又发现，哎，还能治疗别的病，比如说可以置换的毒品 LSD 嘛，就是俗称邮票。一开始是在呃实验室里面研究相关复合物的时候无意当中发现的，后来就被用作毒品几十年，甚至对六十年代、七十年代美国文化都产生了无所不在、不在的巨大影响。嗯，那现在呢，又发现这东西在治疗抑郁症、成瘾症方面似乎还挺有效的，当然这个也还是在研究当中啊。那这个跑题了，就这个摇头丸呢，就是呃、嗯、，MDMA 也是一样的，它一开始人工合成出来的时候是这个默克大药厂申请的专利，然后但是完了之后呢，他们也不知道能拿来干嘛，一开始用来。做这个食欲抑制剂或者是兴奋剂之类的，但是效果不好，副作用也大，就没有人用了。嗯，但在在这个八十年代开始就很快的风靡全美国的夜店酒吧，到了九十年代就跟着电子音乐兴起，就立刻跻身全美前四的毒品。那为什么 MDMA 可以帮助治疗 PTSD 呢？首先，这个药它可以缓解焦虑。对吧？它可以带来极度愉悦的感觉，不然也不会深受这么多这个瘾君子的喜爱。那原因就是它能够作用于血清素转运体和受体，嗯、呃，可以这个缓解焦虑，还能够增加视觉和听觉的感知，也能够作用于多巴胺的受体，能够产生非常愉悦的感觉。那 PTSD 的患者肯定是非常需要嘛，但这个效果呢，其实一些抗抑郁药也能有。它其实最特别的一点，最关键一点，它可以增加催产素。催产素我们知道就是爱的荷尔蒙，对吧？能够帮助人们建立信任和感情的人际关系，人和物之间的关系也行，反正就是关系。所以它能够帮助这些 PTSD 的患者和身边的亲友建立更好的关系，以及。嗯、呃，治疗师和患者之间的信任，这个其实对于他们来说是非常重要的。而且加了这个这个辅助之后呢，心理治疗起效也会更快，包括之前说的几个治疗方案都会更快见效。你想，这个药它创造了一个状态，就是他们再去。治疗在回忆起之前创伤的时候就没有那么焦虑，甚至还有点愉悦，对吧？而且感觉人间充满爱与信任。那这个药效过去之后，再想起这段创伤的时候，可能他自己对他人也就没有那么过不去了。大概就是呃这么个意思。这药的第三期临床结果看起来还是挺不错的，所以也让我们拭目以待吧。嗯，除了这些疗法以外呢，还有比较常见的，比如说家庭或者夫妻一起参加心理治疗，这个也能够帮助他们更好的沟通。治疗师呢，也可以观察到他们之间的影响。这种尤其特别适合创伤是，呃，和家庭或者亲密关系相关的，比如说童年被虐待或者是被性侵之类的，这种创伤是尤其需要家人的理解和支持的。还有就是我们在电影里面经常看到的团体治疗。组团去看治疗师，就是并有大家一起围成一圈，还能互相打气，就能还能多一些这个社交支持。这种呢，用在战场上下来的退伍军人特别多，也特别有效。因为退伍军人之间呢，他们有一种所谓的战友情嘛，他们会觉得很多的经历只有互相之间才能够懂，所以他们参加团体治疗的话呢，会更愿意分享。嗯，那这些疗法的具体细节就不多说了。我们大家通过影视啊、新闻啊都知道，欧美社会和我们相比，好像特别的注重所谓的心理健康。在一些大的天灾人祸发生之后呢，有一些情况下，当地就是会对受影响的人采取所谓的心理疏泄，就是它是一种被应用于。呃，创伤事件之后的及时干预手段，基本上就是在事件发生后几天就去采取干预措施了。据称是能够帮助个人控制好，呃，对于事件的普通应激反应，甚至在国际上的一些大的灾难发生的时候，欧美的一些公益组织也会去派出志愿的心理医生去援助当地。那我们普通人听起来感觉这是一个好事儿啊，算是个预防嘛，而且给当地人送爱心啊。但是呢，很多的研究就发现，这种心理疏泄不仅一点用都没有，而且可能还会有害。为啥会这样呢？一个是说，这种国际的援助啊，其实不仅是说有这种语言的障碍，还有文化的障碍。如果你不了解当地的文化、风俗习惯、宗教信仰等等，按照自己国家的方式来这个。治疗或者咨询的话，也是一个是效果不大，再一个怎么还会有害呢？因为这种干预给当事人的感觉就是，哦，你刚刚经历了这些，你应该感到很焦虑吧？这种感觉就是，可能本来当事人感觉，哎，我还。我还行，结果你一问说，哎，你晚上有没有做噩梦啊？这么一暗示，就说不定他晚上回去就还就真做噩梦了，对吧？所以这个心理书写呢，其实还蛮有争议的。有一些案例也说是有效，但是也有研究说认为没有效，而且有害。所以，啊、呃，不管哪一方有哪一方对哪一方错，我们都能看出这个东西好像比想象中的复杂。嗯，其实这个很大程度取决于个体和文化里面如何看待这些创伤，以及他们的社会关系。那我个人之前在学习这部分的时候呢，就看了一本书，叫做《Crazy Like Us》，作作者的名字叫 Ethan Waters。嗯，中文的书名应该是叫《像我们一样疯狂》，啊，当然这个是一个记者写的，并不能说是专业人士的角度，但是它确实挺独特的。这本书就讲了说美国人是如何用全球工业化的方式去输出他们的心理疾病定义和治疗方法的。美国的心理学范式是如何输出到全世界各个国家，潜移默化的去改变本土心理疾病的现象的？从这个角度上来说，我做这个节目其实是有一个很严重的问题，嗯，所以我在这里也要提醒大家一下，声明一下，因为我引用的很多内容呢是来自美国的研究，研究对象都是美国人，各种病的诊断和定义基本上是来自 DSM。第五版，也就是《精神障碍诊断与统计手册》第五版，这个 DSM 啊，在这个像我们一样疯狂这本书里面，也就是像万恶之源一样的存在，因为它它是定义了各种心理疾病，嗯和治疗方法，很多国家呢，他们就把这个。手册直接拿过去用，其实是非常不适用的，因为这个手册虽然现在出到第五版，但是，嗯，它以前其实有一个部分，第四版里面它有一个部分是收录了很多所谓的文化结合症后群，就是它里面包括了很多各种文化里面特有的病症，比如说中国的就有。走火入魔、神经衰弱、肾亏等等，就很神奇。我们我们东亚文化里面的焦虑啊、压力啊，很容易变成这个身体上的躯体上的一些疼痛的感觉，通常会抱怨说腰酸背痛之类的。那 DS、呃、DSM 五里面没有就没有这个部分了。那这一版把这个概念归类为文化对痛苦的理解，并且指他们是文化集体对痛苦行为问题、令人担忧的情绪及想法。的沟通经历和理解，嗯，就说跑题了。其实我是想说呢，像我们一样疯狂这本书里面有一个章节，它其实就讲到两千零四年发生在斯里兰卡的大海啸之后，世界各地的心理。呃，治疗团队就纷纷赶到当地去开展这种治疗啊、疏导工作。其尤其是美国的团体，但实际上他们忽略了一个特定文化背景地区的人们在面临痛苦的时候拥有的这种特定的文化体验。比如说，很多当地人他们并没有报告说有焦虑。恐惧、麻木或者这些这种手册上面定义的心理状态反应，而是他们会抱怨说关节或者是肌肉疼痛。这个刚才其实我们也提到，就是同样的一些刺激和情绪，在不同的文化那里表现出来是很不同的。另外，凡是那些灾难之后。就是持续很痛苦的人，都是被原有的社会网络所排斥的人。这就意味着，社会环境是我们理解当地人在灾难当中受到冲击的一个很重要的维度，而这就很容易被美式的这种创伤治疗团队所忽视。另外还有很多不同的因素啊，就比如说，嗯、呃，当地其实常年都时不时的会发生一些。天灾就是洪水啊、海啸啊、台风之类的。其实当地人对天灾呢有这种所谓的耐受力吧，就是在他们的文化里面。对天灾的理解是不同的，这其实会可以解释说为什么我们有时候觉得欧美一些发达国家的人是不是有点太娇气了，一点小事就受刺激了。小时候被爸妈打过一次就留下心理阴影了。我们小时候谁不是被打大的，对吧？或者是我们上一辈人会经常觉得我们这一辈人在面对这些生活重创的时候太娇气了。其实也就是，如果周围的社会对这些事情司空见惯的话，我们大家对这些事的理解是很不同的。这其实也是我觉得人的脑子挺奇妙的地方，就是我们主观的认识不同的话，就能真实的改变一个客观事物对我们的影响。还比如说，当地人的家族关系是非常紧密的，他们发生什么事情会倾向于。嗯，家人之间互相去支持，而不是去看心理医生。还有当地人的信仰也很强，他们通过宗教仪式去寺庙拜访啊，这之类的，对他们的这个焦虑和压力都能有很大的缓解。而现代的心理治疗显然是他们是很不习惯的。那原书当中有写到说，嗯 ，PTSD 得到全世界的关注，只是过去二十年的事情。这个概念在美国第一次得到了决定性的认定，然后开始传播到全球，因而被用在战争、大屠杀和自然灾害之后。到了两千零四年 ，PTSD 已经成为人类苦难的全球通用语。我们如此有效地将 PTSD 传播到了全世界，以至于它成了全世界认识心理创伤的方式。PTSD 诊断传播到全世界，最终可能是全球化最伟大的胜利。有些怀疑论者，像德里克·萨默菲尔德，就批判了这种 PTSD 的全球化现象。他认为 ，PTSD 诊断如今在文化上并非一个中性词，倾向于贬低。家庭、社团、宗教所扮演的重要角色。那以上是这本书写的内容啊。我觉得，嗯，我们既然以为我们智人既然大脑都长得一样，那么遇到一样的精神和心理疾病就可以一样的治疗。但是神奇的就是，这个世界永远没有一刀切那么简单。文化、宗教、信仰的作用在人的心理方面起着巨大的作用。嗯， um, 还是前面说那个 David Morris 的那本书《凝视创伤》，不是每种伤痛都能被看见。的那本书里面提到的一个女孩，她在回忆录里面描写了她十九岁遭遇性侵之后的冲击。她说，她遭到性侵后不到一个小时，她看着大学同学们的脸，感觉自己已经深处在他们不能理解的事物的另一边，而我自己也不能理解。这种创伤后明显的无归属感，感到在事物的另一边，其实已经广为人知。但是，研究部落社会的人类学家有一个特别的描述，他们描述为一种中介态。这种理解是来自于部落文化的，因为部落文化当中认为这种中介态，因为其社会模糊性和冲突性，被视为是危险且不稳定的。在部落当中，这种中介态会经历一些仪式，而这些仪式只在陪伴人们从一,一种状态过渡到另一种状态，从一个宇宙或是社会世界走向另外一个世界。这包括婚礼、毕业礼、成人礼，都是这种过渡仪式的例子。但是现代社会没有这样的仪式来帮助人们从创伤的地域过渡到日常的生活。嗯。当然，我个人觉得现代人的心理和精神状态也更复杂，可能这样的一个仪式无法再像以前那样去能够，嗯、呃，一个仪式就能改变人的心理状态。也许一个古代人他在经历了成人礼、婚礼之后，他的精神状态会很不同，但是现代人去经历了毕业礼、婚礼之后，可能并不会有太大的精神差别。他可能只是感觉自己好像主演了一个大型的行为艺术现场。只不过，我想我们还是不能够完全忽视宗教、文化、仪式这些东西对我们心理的影响，尤其是在这种跨文化的研究当中。好了，本来这期节目到这里就结束了，但是呢，我还是想要啰嗦两句，尽量把以上说到的一些事实和一些观点呢更加区分得清楚一些啊，因为最后上了点价值，有些不安。嗯，其实就是录完了想往里面加内容，但是觉得捡起来太麻烦了，于是全部集中加在了最后。但估计你们此时呢睡得也挺香的，那这期节目讲的顺序乱不乱就无所谓了。嗯，前面说到心理疏泄就是 psychological debriefing， 它。呃，也说了是一种被应用于创伤事件后的及时干预手段。那我想强调一下啊，这个是等于是一个预防手段。这种预防呢，确实是有很多的研究认为是没有太大作用的。嗯。要这里要强调的是说，这不是说心理疏导没有作用，这两个中文词非常的接近啊，一个心理疏泄，一个是疏导，但是你看英文的话，其实是两个完全不同的东西，一个是 debriefing， 一个是 counseling。那心理疏泄呢，其实这种预防的方式它没有作用，那也不算意外吧，毕竟它是一个。呃，创伤事件后几天内就采取的一些手段，那其实这个时候，你不管有病还是没病的人，毕竟他这个时候都还没有表现出来嘛，嗯，可想而知，这种输液呢就会有点不是很有针对性。再一个，这种输液的帮助通通常又会很短暂。那如果你想要真的起点作用的话，那确实是太难了。嗯，有时候会起到反作用的原因就是说。因为创伤其实它也有很大程度取决于当事人对反应的期待，就是说，如果这个时候有心理咨询师的介入，那他可能会将一个本来是普通级别的压力和刺激，就上升到了一个医疗级别的，于是人们可能会觉得自己应该有一个病理性的反应。再有一个想要强调的是说，说像我们一样疯狂这本书呢，更多的是提出了作者的一个观点，而非事实，而这个观点呢，并非一个主流的观点，甚至似乎是对主流观点有一些挑战的。那我了解大众的注意力呢，常常都会被这些非主流的观点所吸引，呃，尤其作者的语言又有一些文学加工，所以我特别的想要澄清一下，就是至少我个人认为啊，他。他想要说的，并非是说，呃 ，PDSD 这样一个概念被推广到了全球是一件不好的事情，更不是想说，呃，传统的一些宗教或者文化就一定比现代的心理，呃，心理学、精神病学的治疗更加有效。我想，作者的立场并非是全盘要去否认现代的科学的研究成果，尤其是。呃，我记得他好像在书中也提到过，他本人的妻子也是一个相关的，就是从业人员。所以我，我我我觉得作者写这本书，我想他更多的是想要提醒，比如说在精神病和心理方面的，呃，这些从业人员在在给不同的文化背景的群体服务的时候，是否应该去考虑到他们特殊的一个精神状态，应该去考虑到一个。呃、嗯，统一的诊断和治疗标准是否真的适合每个地方的人？那这件事具体到我们自己或者周围人的身上，当然是该看医生还是一定要看医生？医生开了药一定要乖乖的吃。嗯，我想他这个观点本身其实也是在承认现代的科学研究成果的基础上来,来提出的。嗯。他的本意可能是希望说这个系统嗯更加的包容和多元，而不是说要反对这个系统。再一个呢，这本书出版是在2011年，那写作大概是在2008年的时候，因为他书里提到的一些事件可以判断出来，他当时是这个时间段写作的。也就是十多年前的时候，回想一下，当时移动互联网的时代都还没有来临，人们的精神状态呢，也没有现在这么的全球化。如今，可能全球大部分地区的人可以接受同样的资讯，过着差不多的生活节奏，于是可能会面临同样的精神疾病。这种均质化或许终将是我们转化的一个方向，但是在这个过程当中呢，如果我们有余力的话，是否？也可以考虑一下各种不同文化背景的差异呢。那撇开这种嗯、呃、人文关怀的观点不谈啊，我想更重要的是，这让我们看到在不同的文化背景当中，心理疾病的表征、隐匿方式等等，呃，可以这么的不同。那么对于呃我们更多角度的去了解我们人类自己，以及甚至是呃治疗方式，也提供了更多的可能性、更多的思路。我个人也是出于这种原因吧，因此想要介绍一下这种非主流的不同的观点。但是，但是呢，再次强调一下，这只是一个观点。好了，今天的节目就说到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎你点赞、评论、转发。如果你有什么疑问或者建议，也可以给我们留言。再次感谢大家收听，下次再聊。